0: сушение з малку ведал за собой одну недоечную рысу в характеры будучи покрыўджаны ён тратил натуральную здольность с кардиться протестовать мог только заплакать заятться дособиться от людей забиться у яке катух затым уже подросши у таких выпадках мог только вылаяться а понуриться Але не павііцца, калі быў вінаваты, ці апраўдацца, калі быў бязвінны. Ён сам не рады быў той непадуладнай яму зацятасці, і колькі натрываўся праз яе, аднаму яму і вядома. добра яшчэ калі побач былі сябры, якія ведалі яго і маглі абараніць адкрыўды. Калі ж ні сяброў ні сведак не было паблізу он мусил трывать всё насом доказывать божиться спрачаться, брать на горлоть и кидаться в истерику як некоторые он не тое что не умел, а нечто заминало ему так заробить его опанувывало молкливая крылда, и он мог только покутно молчать. Я ж на путях 13 годов прорабил, поспокойневши сказал сушчэня с Марнеламу Бурову. Да ты ж ведаешь. Як немцы пришли, был кину. наш приходит начальник станции, ну той наш тиражков. Надо исти працаваць, а то немцы меня расстраляюць ну что рабить мусіў пайсці хоть и не хотелось бы отчувала душа и гэта была правда сушшеню дуже не хоцелася исці при немцах працаваць на чыгунку бы чула яго душа что добром тая праца не скончится, але бы ложка да и теражкова. Увогуле неблагога чалавека, з якім ён прарабіў апошнія шэс год. саббра гэты начальнік брыгады ўсе ранейшыя хлопцы, аднагодак сушчэні тапчэўскі, які таксама гады тры працаваў тут на пуцях хорошы кампанейскі мужык з гэтага ж масцішча. Пяро карабань суседнія вёскі і малады яшчэ фэзаушнік Мішук, што як пачалася вайна, вярнуўся да бацькі з віцебска где вучыўся на тесляра як и до войны пойшли на пути работа все тая ж наемая рыхтовка подбилка замена нелаватых шпал рамонт стыкал каліятреба забилка костылёў а на станции проч своего начальника тиражкова появился нейкий немец э, быццаем цивільны алел мундиры с черрвоной повязкой на рукаве и по-руску трохи умея. По путях не в забаве пайшли поезды. На всход, гружаные техникой и войсками, на заход – больш порожняк Аля были и санитарные, спалонными в смердючих глухо зачиненных вагонах. Знаешь, працуем, как и ранней. Але на душы так прыкра, што сказаць нельга. На каго робім? Што ж, не панімалі, на каго робіце, прастагнаў бура. Панімалі, чаму ж не. І гаварылі пра тою. Хлопцы ўсе свае, адзін аднаго не баяліся. Рабілі яны, аднак не надта, каб спраўна, больш бавілі час, а як толькі пачынала вечарэць, Разбирали инструменты и на станцию. Сперша все и шло доброе, навет немец не дуже допекал. Але весной приехал новый начальник по прозвищу Ярошевич. Черт ведает, что за человек. Быть сам свой, але горши за немца ча чтод дня правираць працу путейцу и придираться злоно и подробному померая путь не хапае миллиметр або миллиметр лишний скандал ияв за правило за ўсё спаганять с бригадира калі что дзеет так ён бригадира по морде сушчец сперша не разумеў чаго ён гэтак на яго узеўся а пасля стаў здагадвацца это ж ён настройваў бригадира супраягонных хлопцаў каб той больш з іх спаганяў а яны каб яго бояліся и ненавидели вот тады ён и покарыстается сваёй ладой як хоча ворожасцю в бригаденак ён не дамогся. Хлопцы ўсе былі з розумумай калі каго з дык гэта самога ярашэвіча І калі трохі раней як начальнікам быў цірашкоў, пуцейцы яшчэ асцерагаліся чаго дык цяпер тая асцярога адпала. Цяпер яны сталі адкрыта гаварыць між сабой згаворвацца як зрабіць немчуры тарарам. Вельмі закарцеў хлопцам гэты тарарам, тым больш што ў лясах уже загуло загрокатала, паявіліся партызаны, аднойчы спалілі два грузавікі на лясной дарозе отдалі ад станцыі. Брыгада ў сушчэння ў той час працавала на Кузовскім балоце, там было шмат звычайнай работы па рыхтоўцы і замене шпал. Ногулу частак той быў самы горшы, яны займаліся ім з вясны. А тут новый начальник, перакидывая их на чагуночное закругление перед Выспянским мостом, кажа шеф-немец проверил на дойче. там треба прайстись, выверить радиус и подбить сотню шпал. Бригадир завжды был человек послухмяный, они назавтра ранечкой взяли инструменты и с ручной катилкой потупали полотном, да в Испянского моста. Рабили там дни сатры, и, как раз тады немцы поезды на ўсход стали пускать ночу. Что яны там везли, путейцы не могли бачыць але так мерковали, что, мабыць, важные грузы, можа, танки нават, кали для перевозки корысталися выключна темной парой суток. И вось не як самый молоды з'их, той фэзэушник Мишук, кальяны посевши урат, перокусвали за канавой, и кажа. А давайте развинтим звено и устроим тарарам. На закругленье сдатно получиться. Товчевский подумал и подтримал. А что, кажа, дельная думка. Карабань тады промолчау, а сушчэнедык было адразу супрэч, што удумали. Немцы, яны дурні, ті што, не здагадаюцца хіба? Стык же развінчаны, адразу відаць. Чали спрачацца. Немешук с Тапчэвским доводец, што калі тягнік полетіць падатхон, тут не адзін стык не застанецца ё перакрышыцца перакруціцца як унь на лемяшоўскай будцы месяц таму там была аварыя ці можа падрыў і яны бачылі што там зрабілася там сапраўды была каша зрэ як шпала вагона але там трохі іншы профіль пуці там выемка а не закругленне. Само пачатку сушчэ не быў супраць гэтай задумы, бо ведаў, можа лепей за іншых, што надта цяжка будзе схаваць канцы ў ваду. Закругленне табе не выемка. Тут, мабыць, болей палеціць пад адхон. Палеціць на поплаў або на ва рэчку пад мост. Таксама не кепска, нават дуже добра. толькі вось той стык. Як бы не застаўся ў лікай, надта сумнівався с ушчэням. але ягоны хлопца ўжо загарэліся в очі. давай «Давайды, давай!» І ён не схацеў, каб яго палічылі баякам, ці яшчэ горш немецкім паслугачом І пагадзіўся не сказал, правда, ничего, просто смолчал, калі перед канцом работы ўжо на заході сонца гэты мешук Тапчевскі да і Карабань пабрали ключы і абступілі самы выгадны для таго стык на закруглэнні. Бригадір маўчау, але ў душы ён ўжо адчуваў бы и ведаў, што такое так не абыдецца. Будзе бяда. Ну, ведаеш... Развінцілі стык, трохі ссунули рэйку, адну знешнюю ну, ата было досыць, і хутка пакатілі інструмент на станцыю. Думалі так, што яшчэ да цягніка не мені, чым пара гадзін часу. Наставаў прыця, мак ніхто не завважыць. А пакуль культое крушэнні мы будзем далёка, ці мало што магло здарыцца, маўляў пасля нас» может партизаны те что мы ничего не бачили сапраўды так яны думали яны думали что пасля крушения немцы будут шукать нейкие там доказы и доказов не знойдуть а путейцы будут усе як один отмаўляться и все неяк обыдятся дым а быть ужеим николи не выходите як думаетсятым больш У войну. твой день, что степарушилась и у немцам, и перши тягники не пустили раней, чем стемнелася. Не поспели путейцы затягнуть катилку боковку при станции, як на стрелках загрукотела, и в сущении недобра зашчымела сердце. Надта неў пару ішоў гэты цягнік, а цягнік тым часам з казняком прайшоў праз станцыю, яны лихаманкава заспяшаліся, каб хутчэй змыцца, але гэты ерашевіч як на тое зло пачаў распытваць брыгадзіра, што сёння зрабілі колькі засталося як закругленне ці вялікі брак сушчэнне няўцямна адказваў. А сам стоял перед начальником ля окна ни живы, ни мёртвы. Тягник уже повинен быть там, каля моста. Неужой он пройшёл целый? Аж не пройшёл целый, конечно. Полетел под адхон, и вагонов с десять Зрабили кучу малу под насыпом. На стрелках усёл учули и до начальника прибег задыханный потный стрелочник кажа беда ля моста крушения начальник той ярошевич отразу кинулся на телефон а мы помалу смылись кто куды я как побитый приволокся домоў думал тады кончится кепско але можа не надто хутка все ж повинны яны нето расследовать допрошивать высветллять А яны нас адразу і хопну. іх узялі на другі дзень ранічкай, як аварыйны поезд за ноч расчысціў ад завалу пуці і канешне ж як і меркаваў сушчэння немцы знайшлі пад друзам той злашчасны развінчаны стык узялі всю брыгаду. Бо от таго часу, як яна там рабіла да моманту ааварыі міннула ўсяго гадзіна. хто ж яшчэ мог там быць? Зрэшты, асабліва нікога і не шукалі, адразу насілі на гэтых чатырохпутцейцаў, хоць па сутнасці ніякіх канкрэтных супраць улік і не мелі. чалі, канешне, з брыгадзірам. Дапытвалі ў новым памяшканні былой і раённай сышлося там человек десять розных чынов своих и немцаў чакали кабинетик так таки быў тульны на подоконниках великких окон стояли кветочки в вазонах а господар доволі еще маладжава человек у рудым ктели з нейкими погонами и доволі приветливым тварам сппершейй не кричаў небы почуваючи нават что здзіило сушшеню говорив чисто по руску хоть заставни ми немцами, по-немецку, أشчадно тримаючи в довгих тонких пальцах с перстёнком тонкую немецкую цигаретку, и он просто, а по пособровску пытался в сущені: "дык хто вам дав такое завдання, каб э, разрушить дорогу? мы ничего не разрушали?" мы ничего не ведаем со страхавиой шчырацю здзіўляўся шцушчня а кто разрушил дык не бачыў ну не ведаю не ведаешь з непэўнацю паўтарыў немец и кивнул комуці со своих помагатых што пасталі радком ля сцяны оно «Дайте ему вспомнить!» Его одразу схапили две пары учепистых злостных рук, штурхнули подхапили, повели. Двое разъюшанных мордатых полицаяв связали напереде руки, а затем посадивши на подлоги и ноги, и он недаречно подумал, а ноги на что? Але не в забаве зразумел на что той же веровчиной прикрутили до ног звязаные руки и ее напынулся як кола скурчаны с выпнутой голой спиной и тут почалося сушчня не крычал старался не стагнать нават он конечно и не различвал на інше тому все трывал развітваючыся з воляй сям'ёй ды да і з жыццём таксама збітага на горкі яблык яго кінулі ў склепе на воглую салому дзе спакваля па адным опынуліся і астатнія трое ягоных пуцейцаў все стагнали войкалі пляваліся крывёю тапчеўскаму мусіць адбелі лёгкі і кроў яго ішла з рота льмі хацелася піць да піць не давалі допыты тым часам працягваліся па два на дзень ранкам і ўвечары зрэшты пыталіся мала ўсё той сімпатычны немец службы с як пасля дазнаўся сушчэння па прозвішчы доктор гросмайер пачынаў допыт з пытання хто загадал развінціць рэйкі сушчэнне тут мог не крывіть душой. И не хлусить, позираючего в смешиста хитроватые вочи немца, и он простадушно отказывал нават навыд бажился, что никто не загадывал. И Гросмайер не настойвал, не добиваўся более ничего. ён он отправлял у склеп подумать. Били меня четыре дни запор, уже не уставал. Думал, еще трошки, и сканаю, и все скончится. Видишь, страху не было, Только жонку и дитя да было страшенно. И иншие трое так само уже не поднимались, А самый молодший из усих мешок неку весь день лежал непритомный, і калі над вячоркам прыйшлі кап уззяць яго на допыт, дык вярвернуллі з калідора куды ж такога дапытваць такога толькі можна пакласці ў труну. яны перасталі ўжо лічыць дні ў гэтым сутарэнні не маглі адрозніць дня ад ночы яны пластам ляжалі на скрываўленай саломе з жахам прыслухоўваючыся да крокаў у калідоры. По кого ідуць і неяк о дзіва яны ўчулі музыку Дзесь паблізу мястэчку іграў духавы аркестр, а музыка была жалобная, не неначай пахавальная і так яна добра клалася на іх змарнелыя няогглыя душы. Нібы іграла на іх калектыўных аўтурах не па іх канешне яна цяпер іграла, але ім всё роўна было прыемна слухаць яе, тым больш што як пасля дазналіся гэта хавалі бургамістра шаалькевіча, якога ўсё ж падстрэлілі партызаны на выездзе з мястэчка. У той дзень надопыт их не взялі. Не взялі і назавтра, мусіць поліцаі, гэты Гросмайер занятыя былі чымсь болей пільным. І они трохі аклімаліся ў сваім сутарэнні. Сушчэнне пачаў паднімацца каб капсесті, бо на адбітых баках і спіне ляжаць было зусім нестрывана. Уставы карабани навас засмеялся недобрым истеричным смехом висельника. И они уже змерылися с думкаю, что на свете не жить. Жить все их скончилось. Заставалось дожить некую рэшту. И они тешилися без слабой надеи, что гэта рэшта А быйдет само без великих покут. И тогда, неяк, после обеда приходит полицай кричит, Сушеня, на выход! нек взгробся я, копаючися за стену, иду. Уже ти не на расстрел, думаю. Але ня на расстрел. Растрыл не в забаве сдастся сущеню счастьем, до якого ему не допятца. Его привели знову у наемы кабинет з вазончиками на вокнах. Доктор Гросмайер, як завжды усмешиста пазирая на его, и каже так строхи насмешливой с пагадой у голоса. «Сядай, давай поговорим, як сябры, по душах» гледжаў ты чалавек палажыцельны 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 затузалася ў галаве сушчэне гэтае слова ён чамусьці згубіў яго сэнс ніяк не мог даўмецца што гэта значыць, а немец тым часам страсянуў попіл са свае цыгарэткі ў маленькую талерачку на стале. И продолжал «Положительный. Да, и мы тебе выручим. Завтра всех ваших повесим, а тебе даруем жить все. -то. Только это поведомление Гроссмайера не бы вытяло по его сведомости». Не тое, што іх павесяць, з думкай пра тое яны ўжо даўно звыкліся, а тое, што яго аддзяляць ад ягоных хлопцаў, як же гэта? Чаму так? Яшчэ не разумею, чаў поўную меру ўсяго жаху таго паведамлення, ён інстынктыўна адчуў, што нешта ў ягоным лёсе жахліва ускладняецца. «Да, ты будешь жить, только только ты повинен дать подписку об сотрудничестве». «Яким сотрудничестве?» «С немецкими уладами, сокретным сотрудничестве, мы тебе устроим утеки» ты перебежишь до своих да ты кто то тебе дал задание на твою диверсию и мы будем с тобой трымать сувесь
1: сокретно разумеется
0: сщенение хвилину молчал не ведаючи что сказать и только коутал у рое Слину
1: ему дауетить жыццё
0: але ж але ж я отчувал что так нельга что гэта жах что я гоное житьё будет гор за погибель
1: не дайте я не могу Я не... не
0: умею. Что? Расмайеру весь напявся, не бы почув, какую брыдоту. Вот что его стали вузенькие злостные. Недобрым позерком я ну пився в сущенню. Что? Что ты сказал?
1: Я... Не... не могу я. Ты что, дурань? «Одмавляйся жить.
0: Хочешь померть?» «Ты... да как же хотел. Не, не хочу, ведомо. Але...» «Так сгаджайся. Мы все зробим. Большевики носа не подточат». «Не... не могу». значит Хочешь померти, заключил немец. Это простей параной рэпы. Завтра ж повесим. Ты да всё ж подумай до да завтра. Болей Гроссмейер размовлять не стал от проюс ощунию сутаренья и то пайшоў болі і спакутаваны, чым пасля допыту і катавання. Натрымав, значыць, такую галаваломку, што хоч ты крычы, і жыць хочацца, і хочацца чалавекам застацца, а як? І тое и другой разом не оттрымливается Треба выбирать одно и тут ведаете подумал про аелю и
1: про сынка и нечто стало проясниваться коли я зараблся шпионом некуды там утяку дык как же тады Ім
0: жыць. Зрэшты, як жыць, ім было пытанне з нехітрым адказам. Яны застануцца ў заложніках. Сушчэнне гэта ведаў напэўна. У якасці заложнікаў яны не дадуць яму адшукаць немца. Кали што будзе не так, гэты доктор закатуя обаих. Тыкці лепш ему ахвероваць сабой, загинуць разам з усими. Сям'я будзе без бацьки, зато я будзе га нарыцца им. Усё ж ён намокся на нежда, И хоть не над-то удало, а ли спустил под отхон тягник, все ж помер не дарма, а так... Ой. У камеры он сказал только, что завтра их повесить, и все змолкли, притихли, на вот перестали стогнать. Никто уже не наракал на лес. На той их не надто спрытный учинок. Конечно, каждый теперь разумел, что, мабуть, все треба было зробить разумней, хитрей, те что. Может, в иншем месте, далей от их участка, от станции. Але далей от станции, значить ближе до везки. Погинули б невиновные люди. Словом, роздум ухопала, особливо сущенью, якитае... Я ночы не ні хвіліны назаўтра раніцай за сцяной забегалі замітусіліся расчынілі дзверы выходзь усе з не моггла выходзяять наперадзе сушчэння за ім схуднела як кашчэй тапчэўскі карабань пад пахі вядзе мішука які ўжо сам не хадзіў і тады з калідора старшы паліцай кажа Сушчэню адставіць. Чаму адставіць? Пытаецца сушчэня. Кажа: "Доктар сказаў". І яго зноў пыхнуў у камеру, а тых павелі. Хутко ў склепе стала ціха і пуста. Мабыць, усе выміліся на рыначную площу, дзе вешалі ягоных хлопцу у роспачы ячае сушчэння біў кулакамі ў сцены куём качаўся па саломе ў доле часам да яго даносіліся гукі нейкіх каманд з плошчы і ён не мог знайсці сабе месца ў гэтым апусцелым катуху. Ён ужо адчуваў што яго кае чакая... нешта горшае за смерць якую цяпер прымалі на людзях ягоныя хлопцы. Хотел я разбить себе голову об стену, уже и ляпнулся здорово, але ля мусить не хапила силы и только сам лев. Трохи, а
1: лежал. А над вечерком пришли, вставай. Павели. Ну что,
0: каже гэты доктор. Хочешь полюбоваться, как твои халрусники на вяровках качаются? Могу показать. Не, кажу, лепш бы вы и мене так само гросмайер тады трохи навад с текавастью повзирався, вшчарнелый, оброслый и страшный отпакут твар сущеней, И, мабыть, у першыню зразумел нешта. А зразумевши разлаваўся, да так разюшана жорстка, што сушчэню стала страшна, и он аж заколотився стоя челестяны. Доктор подбегаў да до яго и адскокваў, махаў перед тварам руками, браўся ў баки, адскокваў за стол и вертаўся на середину кабинета. Правда, и он ни разу не зачапив яго пальцам, и он тольки Кричал Амаль Покривджина, я думал, ты разумный человек, померковный белорус, а ты дурань, идиот, большевицкий чорбан, ты захотел смерти? пропагандистской смерти как тебе там шановали у листоках про тебя писали не так не будь я тебе подрыхтую другую смерть большевицкий ублюдок апошний раз пытаю я сгажаешься на мою пропанову так те не я нупритык подскочил до сушшений той тяжкой трудно выдохну Не. Ведаеце, не магу я. Ах, не можаш. Тады прыходзь чуд. Ідзі да тых, хто цябе паслаў, Закрычаў Гросмайер і шырока піхнуў ногой дверы ідзі нум. Сушчне позіраў на яго няўцямна цепаючы вачыма што ўсё гэта значыць мабыць стрэліць у спіну або ў патыліцу або скажа застрэліць вартавому, які стаіць на ганку, аднак рабіць не было чаго належала выконваць каманду. І ён ступіў за порог, неўпэўнена, ледні зачапіўся за шула, вышшоў на ганак. Вартавы поліцай схافيўся за вінтоўку, але згледзеўшы ззаду немца, заража апусціў яе. Другі вартавы ля брамкі гарашуча заступіў праход ды заду гыркнуў "Прапусціць!" И он, вякнувши свое яволь, пропустил, отчинил и зачинил за им брамку. Сушеньо вышел на улицу и боялся озернуться. Неужо не стрельнуть и не закричать, как вернулся назад?
1: «Не? Не стрельнули?» И не закричали.
0: Тады он, небы заяц, выпущенный из мешка на воле, что было силы, рванулся по улице, перебег на другие бок далей на рогу озернулся, от брамки спокойно назирал за им вортовы, а сганка не экзусим по приятельску. Я ягоны мучыцель ці вызваліцель доктар гросмаер ён падумаў яшчэ маль спалохаўшыся ці не на праўду пусціў яго ніхто не затрымліваў і не даганяў ён пайшоў спакайней набег не ставала ўжо сілы нічога не бачачы навакол. Небыўшызым тумане прамінуў крайнні дамы мястэчка і на ваколіцы сеў за канавай сілы яго ўжо скончыліся ісці ён не мог ад хвалявання і недаўмення што ж гэта з ім сталася
1: во як
0: и правда пустили некий мужик с шелупення как раз ехал на колесах с мястэчка подвез до станции пришел да дому. а неля на огороде выбирая бульбу як сгледела меня на дворы аж
1: сомлела соседка ледь дала рады А я, я лёг, тык
0: и пролежал сутки, без рук, без ног. Всё думал, придуть, знову возьмуть. жонка плача, каже, каже, хавайся, чё, чакай, куды. И правда, три ночи у лазни ночавал, две Суседовый пунц, аж не идуть, не беруть.
1: О, счастье! Подарил же тё, Это немецкий доктор. Диво, да и только. Диво,
0: однако, не отбылося. Отбылась беда з марна прачакаўшы новага ышту патуляўшыся па закутках сушчэння адлежыўся трохі ад'еўся асмялеў ды пачаў выходзіць на двор ды і трэба было памагчы анэлі выкапааць бульбу і вось ён не капае а за плотам паўзмешку ад ракі дзе гнаць. Пузаревскі, іхні дзяравенец, можа трохі старэйшы за Сушчэню і не вітаецца неяк. Сушчэнё павітаўся, а той не адказваючы кажа так кепікамі ў галасе. Ну што? Як жывётся сяброў прадаўшы?
1: Сушчэнё знірухоміў страціў моў, ба яго хтось выцяў,
0: выцяў даўбнёй па галаве. Акулін даўмелся як адказаць, пузырёвскі пайшоў сабе, не спыняючыся, мяжой да вуліц Ну, тады вот ады, сушчэняў першыню можа стяміў, чаму да яго за тыдзень Ніхто не завітаў в адведкі ні суседзі ні нават радня дзядзька пятрок ці Августина, анэна сястра ці пляменнік коости які бывала не мене дня капразы ну тры не наведаўся да дзядзькі
1: яго цураліся бо ён
0: продажнік та его здагадка затым потвердилася моразов десять не мене не к звездки пришла а нелли почала плакать бабы наракаюсь
1: что гэта ён подбил ну, ты хлопцаў на версию и сам же их выдал тому его и выпустили
0: Адкупіўся таварышам малый грышап прыбягае з вуліцы прастадушна так узлаячай яму на калені пытаецца татка а ты пладазнік?» які продажня хто табе сказаў а шулка балысяў сказаў твой тата
1: пладазнік!» ну як як было сушченю и перед пиратким оправдаться. Рассказал про все женцы, та и
0: послухала, поплакала. жонка конечно, поверила. А может, не поверила и жонка только прикинулась,
1: что поверила. Але як же? Мне жить, пытался
0: сушчэня, неутямно позираючу хвойник. Там сперша сдалеку на хвоине з'явився дюбатый разважный груган. Посидел на верховине, поузирався в людей, подлетел ближай. То не спадабалося сушчэню. И он махнул рукой, «Кыш, халера!» Да груган не полетел, не кранулся навод. Что было рабить? Я им-то да и уже заздростел, Троим моим путейцам. Ихнюю память шановали люди, Ими гонарылися дети, Ихним семьям помогали суседи. А мне? Уж на видели? Я чувствую, что и самый мне дорогой человек, жонка Анеля, тоже на меня позирая не так, как ранее. Почала часто плакать без дай причины. И как ей быть? Не к трохи на крикну, ну Там я бульбу переносили як зарыдая, Кажа, лепей бы яны тебе там повесили разом. Конечно, лепей кажу, а лишь не
1: повесили. Вот и теперь что? Что робить? И самому повеситься?
0: Во, как то боялся немцев, хавался от них, то почал думать, сапраўды те не повеситься. Але скажут люди, было за что, скажут, совесть загрызла, боздрадник. Ну, что мне было робить? И тады спокволя дайшов. Марные эти клопоты. Мусить не такой смерти мне было остерогаться. Это я занадто легкая.
1: Будя горшая, страшнейшая. Аж
0: и правда дождался. я учора тебе побачу, все взразумел от разу.
1: Что ж я был
0: готовым. Не оправдываться ж мне было. Кто б поверил? Ты ж не поверил, а, Коля? А, Коля, ты чуешь? Суща не с спад хвоек, на коленях падался до Бурова, тузанул за рукав Алле Буров не азвался. Тады ян пакратав яго за подбородзе.
1: «Коля! А, Коля!»
0: «Где там?» Миколай Буров ляжау с синело-зеленым оброслым шорсткаю щетчю тварам и не кратався. Сущэня войкнул,
1: опустил великие руки. «Божа! Ну
0: что ж гэта?
1: Ну, ну
0: неужо! Ой, я ж ему все, а ён я не... не учу, не дослухал. Як же я гэта? Ой, Божа!»
1: яжко
0: махнувшы крылами руган звалиўся з вершаліных войки подляцеў бліжэй нязграбно уладкаваўся по суседству амаль над самой прогаеной гэты раз сушчня на яго не махаў что уже яму
1: той груган